بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وتكلمنا عن كتمان الحق بأنه محاولة قوى النفس أن تضغط الحق في داخل نفسها ولا تنطق به وهذه قلنا عملية شاقة جدا لا بد فيها من اتحاد كل مواهب الكبت في النفس الإنسانية ليكتم الإيه؟ ليكتم الحق وقلنا ما يناسب ذلك في كل مبررات التحقيقات التي يأخذون بها الاعترافات ليصلوا بها إلى الإيه؟ إلى الحقيقة الحق من ربك وما دام الحق من الله أيستطيع أحد أن يكبت هذا الحق؟ أم أنه لا بد أن يوجد له متنفس لا بد أن يوجد له متنفس ولذلك قلنا حتى صرخة الباطل استنقاذ بالحق يعني ساعة ترى باطلا استشرع كالألم الذي قلنا أنه يحدث في النفس الألم الناس تكرهه نقول له لا الألم هي صيحة تنبهك على أن ذلك العضو أصابه عطب فيجب أن تتجه إليه بوسائل العافية ولذلك قلنا إن أخطر الأمراض هي التي لا يصحبها في أوليتها ألم الأمراض التي لم يستطع أن يكتشف لها ميكروبات ولا فيروسات لا تعلم أو لا يحس بها إلا في الوقت الذي لا يمكن تلافيها يبقى مدام الحق من الله أيستطيع واحد أن يكتم ذلك الحق ما يمكنش إذا فالحق غالب على على ولذلك قلنا أنك لا تجد معركة أبدا بين حقين لأنه لا يوجد إلا حق واحد لأن مصدر الحق إلى واحد فيكون الحق الذي يصدر عنه إيه واحد يبقى لا يوجد حقان ولا توجد المعارك إلا بين حق وباطل أو بين باطلين المعركة بين الحق والباطل لا تطول لأن الباطل زهوق ولكن المعارك التي تطول طويلا هي المعركة بين باطلين ولذلك معاركنا المعاصرة ما بتنتعيش ليه لأنها بين باطل وباطل ليس أحدهما أولى بأن يكون الله في جانبه ولذلك إذا استيقظنا إلى الله في شيء يوم يدينا من النصر على قدر إيه الاستيقاظ ولو برضو تعمقنا في الاستيقاظ يدينا عمق في النصر إنما استيقاظ سطحي خدته شوية سطحيا على أبد المسائل كمان كده إذن فالمعارك التي تتعب الدنيا هي المعارك بين باطلين انظروا من أيام الحرب العالمية تجد العالم إلى الآن لم يهدأ لحرب تخبت حرب بغدا 
ليه ما هدأش؟ لأن المعركة بين هوايات. يا هوا شرقي يا هوا ايه؟ هوا غربي، ما فيش هوا علو أبداً. لو جه هوا علو ينهي المسائل دي كلها حتى يكون هواه تبعاً لما ايه؟ لما جئت به. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني قضية الحق ما دامت من الله لا تمتري أبداً في أن الحق سينتصر. ولكن الحق معنى. كل معناه قوة تحميه. الحق عايز محقين بقى وعادة السيف ان يزهى بجوهره وليس يعمل الا في يدي بطني ايه سيف وايه ما انت عندك سيف كويس حامي انما اين اليد الذي تمسك بالسيف لتضرب به اذا فاحنا بنبقى مضيعين الحق احنا او مضيعين نفسنا بترك الحق لأن الحق سيظل من الله ولن ينطمس الحق أبدا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الممتري الشك الممتري الشك ومعنى الشك قلنا ان فيه نسبتين متساويين يعني ما فيش نسبة تغلب على ايه على نسبة لكن مدام الحق من ربنا ما هي النسبة المقابلة للحق لا توجد يبقى ما تشكش فيه ابدا يبقى لا تشك في هذه ابدا فلا تكونن من الايه من الممتري الممتري هو الشك ويقعد يجادل يدخل في مراء مراء وجدل لان المرجو والمراء كما نقول نحن في التعبير الريفي نحنن البيت لتمري ما فيه يعني لينزل ايه كل واحد من اهل الجدل عمال يمر خايه خصمه علشان ده يقول وده يقول وده يقول وده ايه وده يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات دول بيتجهوا للمشرق ودول بيتجهوا البيت المقدس وانتم بتتجهوا للايه للكعبة حين وجد لكم اختيار كل واحد لو وجهه انما لا تظنوا ان الاختيار سيبقى لكم اينما تكونوا ياتي بكم الله جل وعلا تبقى المساله انتوا واخدين لما وهبتم من الاختيار في ان ده يبقى له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا وده له كذا انما لا تظنوا ان ذلك سيدوم لكم وما دام الامر عائد الى الحق الذي منه الحق ان استبقوا الخيرات خير لكم فتابقوا على ايه على الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير فلا تظنوا انكم باختياركم الموهوب لكم من الله ستظلون على هذا الاختيار وكل واحد يوحد حتى اللي هو عايزه سيأتي يوم ينعدم فيه الاختيار وأأتي بكم من الجهد دي دي ويجي من هنا وده من هنا وده من هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه وما دام القادر على أن يأتي بكم من كل جهة جميعا فكان الأولى أن تتتابقوا إلى ما وضع لكم من الخير فتتوجهوا باختصار الطريق إلى ما أحب لكم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أكدها كم مرة ثلاث مرات لأن العملية كانت عملية صعبة 
خزه عنيفه والحق سبحانه وتعالى يريد ان يؤكدها تاكيدا ولذلك جنب الثلاثه اللي هو اقل الجمع اقل الايه الجمع وقلنا ان من الممكن ان تاخذ واحده للمتجه وهو داخل المسجد وللمتجه وهو خارج المسجد وللمتجه في الايه في الجهات ايه في الجهات جميعا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وبرضو من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس للمنافقين لليهود للنصارى ما يتأش لهم وهل للمبطل حجة هي حجة في نظرك هي في نظري ايه حجة انما هي في الواقع لا تتحيه ولذلك يأتي القرآن ويقول ان اعتبروها حجة فقول لهم سنوا سائركم ونقول هي حجة لكم ولكنها ذاحظة عند ربكم حجتهم ايه ذاحظة الا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لألا يكون للناس عليكم حجة في ايه حجة لأنهم كانوا الأول يتجهوا الايه يبقى ما فيش فيها حاجة لها ذاتية هي اللي واخداني انما الامر من الاعلى هو اللي واخدني لذي لذي قد بعضه فلا تخشوهم ايه لألا يكون للناس عليكم حجة بقى هذا الاتجاه هيقطع الحجة حجة من يكون عادلا انما اللي اللي بقى ظالم بقى ما فيش حاجة تخبعه لان احنا قلنا ايه ولا ايه اتيت الذين ايه اوتوا الكتابة بكل ايات ما تبعوا ايه ومدام سماهم ظالم ظلمة وما هو الظالم ايه الظالم ده من الظالم اه ناكر للحق او مغير وجهة الحق او ناقل للحق الى الباطل والباطل الى الايه ومدام هم كده بالشكل ده يبقى انا اللي حق عندهم فلا تخشوهم ده تخشوا مين بقى الذين ظلموا واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون اتم نعمتي عليكم اه لان بدايه نعمه الايمان وتمام النعمه تنفيذ مطلوب الايمان بقى النعمة ايه نعمة ربنا هدانا للإيمان دي نعمة طب النعمة تتم ازاي بقى ان مطلوب الإيمان ده اقديه واقدي مطلوب الإيمان بان يستديم الله علي تكليفاته فلا تجعلوا التكليفات تنقطع بل واليكم انا بالنعم التي تصلح بها ايه تصلح بها حياتكم وما تتوالاش نعم التكليف من الحق سبحانه وتعالى الا اذا كنتم هتقبلهم على ايه على تكليفات الله وتعملوه تبقى عشكين قلنا زمان ان الاول ساعتها تأتي للعمل الذي كلفت به يبقى هو شاك عليك الاول لكن حين تخشع وتستذكر ثواب العمل الشاق وتقرين العمل بثوابه العمل في الطاعة ايه 
بثواب وتقرين العمل في المعصية لشهوات نفسك بعقابها يبقى ايه تبقى المسألة هينة ولا لا ولذلك وإنها لا كبيرة إلا على مين فشعين لهم ما يظنون أنهم ايه يبقى إذا الذي ينصرف عن الطاعة مستفقيه عزل الطاعة عن السواد عليها لأنه لو لحمت طاعة بالسواد عليها لأصبحت الطاعة ايه مقبولة وكذلك الذي يذهب إلى المعصية لو لحم المعصية أو قرن المعصية بالعقاب عليها ما يعملش الايه ما يعملش المعصية يبقى إذن الخطر في ترك الطاعة وفي الإقبال على المعصية ايه عزل الجزاء عن هذه وعزل الجزاء عن هذه إنما استحضار الجزاء هذا يبقى خلفه يبقى تمام النعمة أن يديم الله علينا استكمال ايه ولذلك شوف اليوم ايه وأثممت عليكم نعمتي يعني خلاص انتهينا من الأحكام الايه استكليفية هي بنسمى أحكام تكليفية لأن الأول فيها كلفة فيها ايه كلفة ومشقة لا في الأول إنما لما تدق حلاوتها تبتدي تلاقيها ايه بعد حلو عنك بس لاحظ أن كثيرا من الناس يجعلون الكلفة خاضعة للوسع في نظرهم والوسع هو خاضع للكلفة خذوا بالكم من الحتة دي دقيقة شوية يقول لك الفساد عمد وربنا ما بيكلفش الناس إلا إيه إلا وسعها فكأنه يحكم بأن هذا وسع وهذا غير وسع وعلى ضوء يأخد التكليف يقول لا أكلف الله أم لم يكلف إن كان قد كلف فيبقى وسعك يبقى إن كان قد كلف لا تخضع التكليف إلى الوسع عندك إنما التكليف خاضع للوسع المعلوم لله التكليف خاضع لإيه؟ للوسع بدليل أن الله الذي شرع شيئا ساعة يشرع شيئا هو نفسه يخفف حينما يرى الوسع على يتسع فقال ايه مثل قال لك اقصر من الصلاة لما تبقى مسافر الله الله لما تكون مسافر اقصر رمضان وبقى عيد يبقى هو ايه من نفسه الذي حدد الوسع يبقى اذا لا تأخذ التكليف على وسعك الذي تقدره ولكن الخذ الوسع من التكليف أكلف الله أم لم يكلف كلف يبقى كلف لأنه علم أن فيه وسع بدليل أنه ساعة يعلم أن الوسع يضيق بالتكليف يبادر هو بالحكم في تخفيف التكليف يبادر هو بتخفيف الايه بالتكليف يبقى إذا ما تقولش لا ده المسألة ما عادش وسع الناس يضيق دي ما لا لا نقول له إلا الناس أصبحوا مشرعين نقول الوسع ما كانش ما تسعش ونقول له لا لا الوسع مقدر عند من كلف وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم إيه ولعلكم تهتدون وإحنا قلنا الهداية هو الطريق المنصب إلى الغاية والغاية إيه من كل حركة الحياة دي إيه الغاية منها واحد يقعد كده يقول لك إيه الكون 
هل يكون اجناس المترتبه على بعضها وده بيخدم هذا وهذا يخدمه هذا ونهايتها وبعدين الانسان يموت ايه الغايه الغايه؟ اه الغايه ان تذهب في حضانه المكلف بلا اسباب. تلك هي الغايه. سيتركك الله في الدنيا بان يعطيك الاسباب التي تقيتك والاسباب التي ترفهك ان استطعت ان تعمل حركتها عقلك وحركه طاقتك في ماده الله في الارض باسبابك وكل حاجه وبعد ذلك يقول لك اذن انت والاسباب والاسباب خاضعه لك الدنيا هتكون كده وبعد ذلك تاتي الي انا لتعيش بلا اسباب لتعيش بلا اجل غايه تبقى الغايه احنا هنا عايشين بالايه بالاسباب وبعد ذلك نذهب ساعه كده ما يجي على بالك الشيء تشوف التلاقي يبقى كان الله يقول لنا انظروا الى الاسباب في ايديكم واليها في يدي لما كنتم متركين لنفسكم برضه ضيعتوا نفسكم انما عندني ما ضيعتوش وتيجي عظمه القدره الله سبحانه وتعالى غني عن هذا العالم كله انما خلق العالم ده كله ده سيالات صفات الكمال فيه لان كل صفه من صفات الكمال تريد لها متعلقه تريد لها متعلقه قدره يبقى لها متعلق تبرزه حكمه يبقى لها متعلق يجي مغفره لها متعلق رحمه متعلق يبقى العالم ده كله مجال صفات الكمال مجال والا انت ولله المثل الاعلى ساعات ترى انسان مثلا رسام ولا شاعر ويقعد بقى كده ويعمل ايه قصيده ايه شعر ويمكن يعمل قصيده شعر ويبقى عنده دوين ويستحي حتى انه ينشرها على على الناس ليه؟ ليه عمل كده؟ سبب دي متعلق صفه الكمال فيه ولذلك بنجد في بعض الناس يقول لك ده هاوي هاوي يعني عمله وحركته في الحياه مالهاش علاقه بالموهبه بتاعته يقوم يجعل لموهبته ايه؟ مجال ويقعد كده علشان يشوف الصور اللي بيرسمها او او الشعر اللي بيقوله او صفه الكمال يبقى اذا كل الكون بما فيه من اسرار دي متعلقات صفات مين؟ صفات الكمال وبعد ذلك ياتي ليعلمنا في الاخره انني خلقتكم ولا حاجه بي اليكم بل انتم ستعيشون في كنفي لا بالاسباب التي كانت لكم ولكن بكم مني ومهما ارتقيتم في حياتكم ورفهتموها واخذتم زينه والارض اخذت زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا كلم فجعلناها حصيدا كلم تغنى بالايه تغنى بالامن ولن تستطيع ان تصل بابتكاراتك ولا باختراعاتك الى ان يخطر شيء ببالك فياتيك بل كلها برضو اليه كما قلنا يضغط على الجرس ده يجي له شاي يضغط على الجرس ده يجي له قهوه وسكر زياده والجرس ده هو يجي مضبوطه ودي تيجي على الريحه ودي تيجي الهادئ يقدر يعمل كده العمليه دي عايزه عمليه شحن ولا لا ترتيب لها عشان تكون كده طيب هات لي بقى لما نرتقي او 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 وبعد ذلك بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تلتفت تلاقيه عندك اللي تحصل بقى ما تحصلش ايه ما ايه ما تحصلش 
يبقى لعلكم تهتدون الى الغاية المطلوبة منكم هي دي اللي هتوصلكم الى ايه الى الغاية كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب كما ارسلنا ايه يعني نوالي نعمنا عليكم كما ايه انعمنا عليكم بارسال رسولي لان النعم دي الحديث على ايد الرسول كما ارسلنا فيكم رسولا منكم رسولا ايه كلمه رسول منكم دي يعني مش مش من جنس ثاني ادي واحده ورسول منكم تعلمونه ورسول منكم تعلمونه ليكون العلم به قبل ان يكون رسولا خميرة الايمان به قبل ان يأتيه بالحجة ولذلك بمجرد ما عرض نفسه على السابقين امنوا به او لم يؤمنوا ابو بكر امن ولا ما امن خديجة امنت ولا ما امنت طب امنوا ايه ده كانش ليه سجد يعني معجزات ولا لا ده اخذ الايمان من سابقة معرفتهم به قبل ان يكون رسولا ما كذبناش عليه كيف هو عمره حيبقى اللي ما كذبش علينا حيجذب على هيجذب على الله يبقى اذا منكم دي معناها عشان تبقى بالخلية الايه الخلية الايمانية الاولى بايه بما علم له لم يفاجئهم بلان ما هنا نعرف كان ايه ده شكله لا يا قوام اترب ايه اترب في وسطك ويمكن يقول ده اتعلم اهو ما تعلمش ده كذا ما حصلش انتوا عارفينه يبقى اذا منكم دي لها, لها مدخل ولا ما هاش مدخل لها مدخل ولذلك ايه رسول من انفسكم هناك لقد جاءكم ايه من انفسكم وكلمة من انفسكم دي شوف اشتقاقه اه ادي حرص عليكم لانه من انفسكم لانه ايه من انفسكم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيه التزكيه معناها ايه التطهير والتطهير يقتضي انه كان فيه دنس نعم الدنس الذي حدث بالغفلة وقد البنات الخامر الميسر ويكفي عبادة الاحجار الذي ينحتوه كل الربا كل الادين يبقى بده تهركم يبقى يزكي يعني ايه يطهر ويزكي ينمي ايضا معنى التزكية تطهير اي سلب الضار والتنمية ايجاد النفس يعني جمع لكم ايه سلب ضارا وجاء بنفس ويعلمكم الكتاب والحكمة طبعا الكتاب اذا اطلق انصرف الى مين الى القرآن والحكمة الحكمة هي وضع الشيء في ايه في موضعه حين تضع الشيء في موضوع يقال ايه في حكمة مأخذ من ايه قالك التكليفات هي تأمرك بفعل شيء يتنهيك عن ايه عن فعل شيء الله يبقى هي دائرة بين الفعل والترك بين الفعل الفعل ده توجيه طاقة لحركة فعلها الترك ما توجيهش الطاقة الترك يبقى ايه انا زارت ان هي اللي عايزه مجهود لان فعل لان الفعل عايز توجيه طاقه عشان تفعل دي كمان ما بتفعلش ما تعملش حاجه 
ام قال لك شوف عشان تعلم ان شهوة النفس هي التي دفعك الى ان تذهب الى المسلوب من الحركة فتفعله مش كده والى المطلوب من الايجاب فلا تفعله شوف النفس عملت ايه بقى الفعل بيختاضي منك ايه مجهود وحركة وعدم الفعل ما فيش ما تطلبش حاجة قال لك لا الحاجة بتاعته النفس الحاجة بتاعته ايه النفس ولذلك الحاجة بتاعته النفس دي هي اللي تلاح عليك فيسهل عليك الفعل وحاجة النفس تأتي فيما يطلب منك الفعل فتجعل الفعل شاقا هنا جعلت الفعل ايه وهنا جعلت الفعل ايه شاق لان الامر دائما يأتي على غير الف النفس في الذهب والنهي ايضا يأتي على غير الف النفس في الترك فحق سبحانه وتعالى يقول ايه هنا بقى ثم يعلمكم الكتابة والايه والحكمة ان تفعل الفعل ان كان الفعل يحقق خيرا وان تجتنب الفعل ان كان الفعل يحقق ايه ودي مأخوذة من ايه عشان تعرفوا ان كل الامور المعنوية تؤخذ دائما من المحسات اللغة حين تضع لفظا لمعنى من المعاني تجيب من الحس اهل حكمة دي الحديدة التي توضع في فم الجواد في فم الايه في فم علشان ايه اللي جاب اه لتحكم حركتها لتحكم ايه اهل الحكمة هي دي يبقى شوف خدنا الحكمة من ايه من الحكمة اللي بتقوله اللي عشان يحب يأكل دي نقول له لا ما تأكلش دي عايز يجمحنا يبقى اذا الحكمة ان تضع الشيء ايه ان اردته ان يصير ارسلت له اللي جاء اردته ان لا يصير شديد الايه اللي جاء اردت ان احوض كده تشد السرعة من الناحية دي الفير شمالين تبقى حركته كل حركة لتؤدي ايه لتؤدي لتؤدي الغرض الغرض منها الحكمة بقى ان هي الاحاديث النبوية الاحاديث واذكرنا ما يطلع ايه من ايات الله اللي هو القرآن والايه والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ليه لان ثابت انكم امة امية ثابت انكم امة امية فان بهرتم الدنيا بما تحملون من اشعاعات حضارية عمرانية تقنينية كل دي لا يقولن احد ابدا ممن يأخذ اشعاعاتكم ان دي هبة ثقافية او هبة حضارية لانكم جلابة وفتشتغفوا حاجة يبقى كل اللي جالكم منين يبقى اذا كون الرسول امي كما قلنا شرف له اولا لان ان لم يكن امي يبقى الثقف بثقافات المعاصرين كون امي لا ده ثقافت علوية ولا خد ولا حاجة من البشر يبقى الاميات في امثالنا نقص ولكنها فيه كمال ولكنها فيه ايه كمال لانه معناه بيقول لا فضل للدنيا عليه ابدا فكل ما ياتي به سماوي ليه لانه لو اخذ من الدنيا لاخذ بما خمرته الاهواء وهو جاء ليقضي فلا ياخذ من الاهواء ليقضي الاهواء وانما ياخذ من السماء ليكبت الاهواء 
يأخذ من السماء يبقى إذن ويعلمكم ما لم تكونوا إيه ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما عمر لولا الإسلام عمر العبقرية بتاعته والفطرة السليمة والرأي الناضي يقول ما عمر لولا الإسلام ليش عمر وما قالش من عمر حتى ده قال ما شوف الزاد ويعلمكم ما لم ايه ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني كل الافضل دي والنعم والحاجات دي يجب ان لا تنسوها ابدا وان تعيشوا دائما في ذكر من انعم هذه النعم ليه لا لاني سارجع فيما اعطيتكم ولكن لاني اريد ان تذكروني لاني ساذكركم واجيدكم يبقى دي رغبه الكريم في ان يعطي بيقولك بس كن اهلا لعطائه كن اهلا لعطائه لان رغبته انه ايه ان يعطي اكثر فبيقولك عشان اعطي اكثر اذكرني ومعنى اذكرني اذكرني في كل شيء اذكرني في نعمي عليك اذكرني في في نفسك اذكرني في عطاءاتي لجوارحك اذكرني كل شيء يجب انك تذكرني فيه ولذلك بعض الصالحين يقول سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم انك اذا ما اقبلت على شربة الماء فقسمه اثلاثا اشرب اول زرعه وقل بسم الله واشربها ثم انتهي من الزرعه وقل الحمد لله وابتدئ الزرعه الثانيه وقل بسم الله وانتهي منها وقل الحمد لله ثم اختم بالثالثه وقل بسم الله واختمها بقولك الحمد لله اذا اخذت شربه ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما كان في جوفك ذلك الماء فلن تحدثك ذر بمعصية الله وجربها يوما في نفسك جربها يوم في نفسك كده سمي كده بسم الله وبعدين قول الحمد لله وسمي بسم الله وقول الحمد لله وسمي بسم الله طالما وجد ذلك الماء في جسمك ما في ذره تحدثك بانك انت تحصل ربنا فيه ليه لانك استقبلت النعمه بذكر المنام ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء وليه اشمعنا في الماء لان الماء في الجوف اشيع اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اشكروا لي اشكروا لي اشكروا ايه اه يبقى الشكر على النعمه لان قد يتضح المنعم ايمانا ولكنك تاتي للنعم وتفهم زي كما فيها وقلنا اوتيتوها على علم اوتيته عليه اه تفتن بالاسباب ولا تكفروني تكفروني 
يعني تفتروا النعمة فلا تجروها على إسمتكم ونحن قلنا أن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بما ردها إلى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا ترى في النعمة مكروها أبدا لأنك حصنت النعمة بسياج من أنعم النعمة وإن انت تركتها كده لكنها بتاعتك ومنشيت المنعم تترك لإيه لشأنك واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين استعينوا على إيه على كل مطلوبات دينكم وتكلفاتها كل مطلوبات الدين منكم تستعينوا عليها بالإيه بالصبر صبر ليه بقى أم قال لك الصبر حبس النفس عن الجزع من كائن تيجي تجزع ولا اصبر ويأخذ ألوانا شتى حسب تسام الناس في الإيمان مثلا سؤل الإمام عبد قالوا حق الجار ايه ام قال تعلمون انتم انك انت لا تؤذيه قالوا نعم قال لا ان تصبر على اذاه مش بس ما تؤذيه شيء شوف تصبر على ايه ارتقاء في الصبر ده ولا لا ارتقاء في ايه في الصبر واحنا قلنا إن إن الصبر ده هو المعونة على مشقة الأمر فافعل وعلى مشقة النهي في لا تفعل لأن الله لا يقول لك فعل ولا تفعل إلا في أمر فافعل من طبيعتك أن لا تفعل ولا تفعل من طبيعتك أن إيه يبقى هو أخرجك عن الطبع في الإيجاب وأخرجك عن الطبع في السلب دي عايزة منك ايه تصبر على مشقة التكليف الصبر ده تعمل ايه يعني ام قالك اذا طاقت نفسك بامر توجيهي او بنهي توجيهي من الله فاصبر على المشقة اولا حتى تدرك حلاوتها ثانية فانك ان اخذتها تعبدا ستأخذها فيما بعد عادة ولذلك بعض الصالحين يقول لك اللهم إني أسألك أن لا تكلني إلى نفسي فإني أخشى يا رب أن لا تسيبني على الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها وأنت أمرتنا أن نحارب شهواتنا فبس زي دي فيك أنني بحبها دلوقتي بقت شهوة شوف إزاي انتقلت الطاعة إلى إيه شهوة وهو مدام بيحارب شهواته يقول لك الله طب بقت شهوة لي اه بقول يا رب احتمالي بقيت احبها المسألة دي انها يعني اه شوف ازاي يعني بده يقول انها بقت ايه التكليف وكان شقا اولا ثم صار ايه صار محبوبا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا سابقا ان شوف الادب النبوي يقول له ساعة ما تجد صلاة من اللي كان يؤذن بلا يقول له ايه ارحنا بها لكن نحن من غيرها نبقى تعبانين ولما نصلها لإيه شوف الفرق ما قالش أرحنا منها 
لان منها لان في بعض الناس يقول لك ده بتبقى على كتف زي الجبل وبعدين بتفصل يقول لا انت بترتاح منها ولا ترتاح بها انك ترتاح بها معنى ترتاح بها انك ذهبت الى انس بالله المكلف الله وما دام ذهبت الى انس بالله المكلف ايه ايه التكليف ده اللي يخليك تبقى في محضر ربك تكليف في محضر ايه ده الناس بتشحى علشان يجي لها مناسبة من المناسبات تبقى في محضر رؤسائك فما بالك بقى الانسان يبقى في ايه يبقى في محضر ربه وما دام في محضر ربه يقوم يقول, يقول, يقول ذكرته بنعمة ولائه لله سبحانه وتعالى فكل امر شاق يصادفه في حياته يقول انا لا اواجهه بعبوديتي ولكني اواجهه بعبوديته يبقى, يبقى ترتاح ولا لا لو ان شق كده والبعض الانسان الواحد افتكر حنان ابوه عليه افتكر ان ابوه هو اللي بيجيب له المشاعر افتكر ان ابوه يبقى لا كرب وانت ايه لا كرب وانت رب وقلنا اللي له اب ما بيحملش ايه فانت يبقى اللي له رب يعمل ايه يفتش على عرضه ولا لا يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاح ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين طب واجه الحياة في معية الله بانت لو واجهت مشاكل الحياة في معية اقوى منك ذرة تواجه الامور كلها بشجاعة ولا لا طب انت في معية من وكل شيء في الوجود اثر من اثار فعل الله وانت تواجه الامر بالفاعل ايجرؤ فعل ان يقف معك وانت مع الله ولذلك قلنا ان الاحداث لا تستبد بالخلق الا ساعة ينفلتون من حضانة ربنا انما انسان عايش في حضانة ربه ولا يجرؤ عليه الشيطان ولذلك قلت الشيطان خناك يعني ايه اذا سحيت عن الله اكترأ عليك وإذا ذكرت الله خالص لأنه ما نشقه هو, هو الشيطان دخل مع الله في معركة إنما دخل مع عبيد الله في معركة إنما واحد بقى يحتمي بالله كده يقول الشيطان ما يقبرش إيه ولذلك قلنا إنه إلا عبادك مين ما يقبرش عليهم دول أنا إيه ما يقبرش عليهم استعينوا بالصبر والصلاة إن الله إيه مع الصابرين ومعية الله حين تلحظ في أي شيء تدل الإنسان طاقة من الجلد وطاقة من القوة وطاقة من الأنس به ومن, ال... ومن الرجاء فيه من الأنس به لأنه يصاحبني في كل عمل ومن الرجاء فيه لأنه يجازيني مع عمل ولذلك نحظم أن الحديث اللي كنا قلناه يقول الحق سبحانه وتعالى يا ابن آدم مرضت إيه فلا تعودنا يقول كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك يبقى سلبه النعمة وأنفه بالمنعم ولذلك بعض الصالحين كانوا يقول اللهم إني أستحي أن أسألك العافية حتى لا يكون زودا في معيتي لك يكون ذلك زهدا في ايه في معيه لك اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا الى لقاء